0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es por su Palabra, es por la Palabra de Dios que somos reavivados. Es por eso que todos los días nos encontramos para leer, para meditar y para aplicar del mensaje de la Biblia a nuestra vida y a nuestra existencia. Hoy nos vamos a concentrar en Segunda de Reyes, capítulo 4. Antes, tengamos una oración pidiendo la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, asístenos con tu espíritu al meditar en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene Biblia, lo invito a abrir Segunda de Reyes, capítulo 4. Si usted no tiene un ejemplar de las Sagradas Escrituras, entre en contacto con nosotros, que de alguna manera le haremos llegar gratuitamente una Biblia para que usted pueda encontrar en la Biblia el mensaje de Dios personal para su vida. Segunda de Reyes, capítulo 4, es un capítulo de milagros. Y detrás de estos milagros hay una gran enseñanza de la manera en que Dios opera los milagros. La primera historia o incidente de este capítulo tiene que ver con una mujer pariente, emparentada con la escuela de los profetas, que llama a Eliseo por la muerte de su esposo. Ella dice, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era tu, temeroso de Dios. Pero acontece que el acreedor vino para pagarse la deuda y quiso pagarse la deuda llevándose a dos hijos como siervos. Eliseo preguntó, versículo 2, ¿y qué es lo que yo puedo hacer por ti? ¿Qué hay en tu casa? Bueno, en casa dice, no hay mucho, solo una vasija de aceite. Entonces dijo el profeta Eliseo, «Ve y pide vasijas prestadas a todos los vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra, enciérrate junto a tus hijos y ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que están llenas». La mujer hizo eso. Se fue, se encerró con sus hijos, consiguieron vasijas y una a una fueron echándole el aceite de la vasija que ella tenía. Cuando las vasijas milagrosamente estuvieron llenas, porque de unas se llenaron tantas, dijo a uno de sus hijos, traigan otras vasijas, no no hay más. Entonces, cuando se terminaron las vasijas, se terminó el aceite. Fue a contárselo al hombre de Dios, el cual dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. El milagro es siempre una acción de Dios, pero Dios actúa sobre la fe y sobre el trabajo. Hay que hacer todo como que todo dependiera de nosotros. Por eso ellas tuvieron que buscar la vasija y la disposición de llenarlas. Pero hay que esperar todo como que todo espera de Dios, como que todo Dios va a actuar, por eso ellas tenían que derramar el aceite como que hubiera y sabían que, que no había suficiente para llenar las vasijas. Sin embargo, hicieron su parte y esperaron la parte de Dios. Ese es un milagro. Dios puede trabajar sobre la nada y de hecho lo hace, lo ha hecho y lo hace. Sin embargo, Dios también trabaja sobre el trabajo, sobre el esfuerzo, sobre la parte que usted puede hacer, y Él hace la parte que nosotros no podemos hacer. Hacer todo como que todo dependiera de nosotros. Esperar todo como que todo depende de Dios. La otra lección que hay detrás de esta historia, es que aún detrás de de una viuda con necesidades, con sus hijos, si había una deuda, hay que pagar también. Eh, aún en nuestra pobreza, aún en, en nuestros mínimos, las deudas tienen que ser honradas y tenemos que atenderlas con responsabilidad. Desde el versículo 8 en adelante aparece el otro incidente, Eliseo y la tsunamita. Alguien que viendo el accionar del profeta, una familia que viendo el accionar del profeta decide preparar una habitación para él. Para que como peregrino forastero, peregrinando en su trabajo misionero, tuviera en esa casa un un lugar de descanso, un lugar de paz. Hicieron, ofrecieron su servicio al profeta de Dios... Sin embargo, alguna cosa aconteció después con con la salud o con la vida de los integrantes de esta familia, específicamente con el niño, esa mujer que concibió y dio a luz un hijo, en el tiempo que Eliseo había dicho, conforme a la palabra y a la promesa de Dios, otro milagro de Dios. Sin embargo ese niño que vino como un milagro también creció y un día cuando estaban cegando, cosechando, vinieron a avisar que tenía un fuerte dolor de cabeza. Se lo llevaron a la madre, la madre lo puso sobre la cama, buscó al esposo, después buscaron al profeta para que vengan a verlo y finalmente las cosas se complicaron. Y se complicaron al extremo que ella dijo, versículo 28, ¿Acaso pedí yo un hijo a mi Señor? ¿No te dije que no te burlaras de mí? Eliseo entonces dijo a Si ciñe tu cintura, toma mi bastón en tu mano, ve. Si te encuentras con alguien no lo saluda. Le dio algunas indicaciones. A la madre del niño le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Cuando se encontró le dijo, el niño no despierta, en realidad el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. Dice versículo 33, entró él entonces, cerró la puerta detrás de ambos y oró. Subió, se tendió sobre el niño, puso su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, su mano sobre sus manos. Transmitió el calor de su cuerpo y luego, por el poder actuante de Dios, en el milagro de una vida recuperada. Se levantó, se paseó por la casa, hizo eso hasta que finalmente el niño abrió los ojos. Llama a la tsunamita. Apenas ella entró, se echó a sus pies postrada en tierra, tomó a su hijo y salió. Dios nunca deja sin recompensar lo que hayamos hecho por él, en este caso, por Dios, al hacerlo a través de un profeta. Ese niño fue un milagro. Ese niño que la enfermedad llevó a la muerte, fue recuperado por la intervención milagrosa de Dios actuando a través del profeta. Desde el versículo 38 en adelante, se nos explica de estos milagros en beneficio de los profetas. ¿Por qué Dios actuaba a través de estos milagros? ¿Los milagros son solo cosas del pasado o Dios todavía puede actuar? El versículo 43, en la última parte, dice, Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. El poco siempre es poco, lo poco siempre es poco, a menos que sea con Dios. Lo poco con Dios siempre es mucho. Así está a lo largo de todas las páginas de la Biblia. El niño que tenía unos panes y unos peces era poco para para alimentar una multitud, pero Dios lo multiplicó. Lo poco con Dios es mucho. Las piedras de David... Eran muy pocas, una onda y unas pocas piedras para matar a un gigante, era muy poco, pero lo poco con Dios siempre es mucho. Usted tiene poco, ¿necesita más? Colóquelo en las manos de Dios, Dios lo va a multiplicar, pero úselo para honra de Dios, para gloria de Dios y para servir a los demás. En este momento en el silencio del programa nosotros podemos pedirle a Dios que multiplique nuestro poco en bendición para nosotros y para los demás. Vamos a orar personalmente cada uno. Te damos gracias Señor porque lo poco que tenemos todo lo que tenemos ...lo hemos recibido de ti... ...y te pedimos que sea poco o sea mucho... ...tú puedas multiplicarlo... ...a fin de que sea de bendición para nosotros... ...y también para los demás... ...suple la necesidad de cada uno... ...y obra milagros en todos... ...conforme a tu misericordia y sabiduría... ...nada merecemos pero te lo agradecemos... Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos reencontramos mañana. Los espero para que sigamos siendo reavivados por su palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.